0: Yeah.
1: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Dinimiz, Kur'an'ımızla, hadisi şeriflerle, icma ile, ümmetimizin fukahasının iştihatlarıyla şekillenen bütünü ibadetlerdir, muamelattır. Ahlaktır. Bunun içinde siyaset vardır, ticaret vardır, ziraat vardır, sosyal ilişkiler vardır, hayat için gerekli olan her şey vardır. Dolayısıyla Müslümanlık deyince sadece hacca gitmeyi anlayamayız. Eksik bir anlayış olur. Şeriat deyince, şeriatı olan bir Müslümanlık deyince de sadece insanların evlenmesiyle boşanmasıyla cenazelerinin gömülmesiyle ilgili işlere bakan bir müslümanlık da anlamayız. Öyle bir şeriat da anlamayız. Ya yani ne anlarız? İnsanların iç dünyalarından dış görüntülerine, çevrelerine, yaşadıkları şehirlere, bulundukları ülkelere ve yaşadıkları çağa her türlü hükmünü getirmeye hazır İman edenleri dâreyn saadeti, yani dünya ve ahiret mutluluğu veren din demektir. En başta da akideden sonra, en başta da ahlak, Müslümanlığımız sayesinde şekillenmektedir. Ahlakımız bizim her zaman konuştuğumuz gibi insanların içinde, burun temizliği yaparken mendil kullanmaktan ibaret değildir. Bu ahlakın, kim bilir, binde biridir belki. Belki üç binde birine tekabül etmektedir. Ahlak, bir defa kötülükleri yapmamak, kötülüklerin yapılmasına razı olmamak, kötülüklerin yapılmayacağı dünyada yaşamak için mücadele etmektir. Kuru bir ahlak, savunucuları değiliz. Ahlaklı bir dünyanın savunucuları ve bu uğurda cihad edenleriz inşallah. Bu sebeple görüyoruz ki İmam gibi Rahmetullahi Aleyh at tariqatul Muhammediye ve Sirotul Ahmediye isimli kitabını ahlak ilkeleri diyeceğimiz ilkeler üzerinden yoğunlaştırıyor. Bize Kur'an'a bağlanmayı, sünnete bağlanmayı, akidemizi sağlam tutmayı, bid'atlerden uzak tutmayı anlattıktan sonra sayfalar sayfalar dolusu bizim ahlaktan bir parça, işte ahlaki bir konu dediğimiz şeyleri de bakıyoruz geniş geniş ele alıyor. Mesela israf konusunu ele alıyor, israfa bir bakış getiriyor. Müminin elindeki nimetleri çarçur etmesinin yanlış olacağını, bunun Müslümanlığa, zarar vereceğini, bunun Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın başında bulunduğu tarikat, yani yol ve yönteme ters olacağını haber veriyor. Şimdi geldiğimiz noktada, 292. sayfadayız değil mi Talha Herhalde Hocam? Olsun. Geldiğimiz noktada farklı açılardan israf konusunu ele alıyor. Biz bunları seri bir şekilde okuyalım Talha Hocam. İnşallah e, istifade edeceğiz. İsrafı e, bir anlay. Daha önce de israf konusu derslerde geçmişti. İsrafı bir yere oturtuyor Müslümanın zihninde bir yer açıyor israfa. E, biz bunları cümle cümle alıyoruz, tamamını okumuyoruz ama e, bize ders çıkarıyor. İsraf hakkında notlar,
0: israf hakkında notlar. Evet. Yülem en-nisraf haramun kat'iyen. Bil İki
1: nokta, Bil israf kesin haramdır. İsraf kesin haramdır. Bunu biz bir ahlak, sosyal yaşam ne görürsek görelim israf haramdır. Haram mümine göre yoktur. Mümin harama bulaşamaz. Buna dikkat ediyoruz. İsraf için bir kalp hastalığıdır diyor. Kalp hastalığıdır. Yani manevi bir hastalıktır. İsraf, ekmek israfından, vakit israfına, su israfına, insan israfına, e, nimet israfına. israfın çok çeşitlerini konuştuk değil mi bir önceki dersimizde? Farklı boyutlarda israf ele aldık. Hangi israf olursa olsun israf kalp hastalığıdır. Ve, ve düşük bir ahlaksızlıktır. Ahlaksızlıktır ve düşük bir ahlaksızlıktır hem de. Yani neden? Çünkü israf aslında insanın sadece kendisine yönelik değil, toplumun değerlerine karşı da bir sıkıntı oluşturuyor. Yani suyu fazla akıtıyorsun, parasını ben veriyorum nasıl olsa demek yeterli değil. Su bütün insanlığın malı. Bütün insanlığın ortak değeri. Suyu israf ederken insanlığa zararın oluyor. Ben burada kötü bir söz söyledim diyelim. Bu kötü söz benim ahlaksızlığım oldu. Öyle o kadar değil ki. Toplum mikrop kaptı bundan. Ben zaman israfı yaptım. Talebelerim etkilendi, oğlum etkilendi, kızım etkilendi, arkadaşlarım etkilendi. Kötü örnek oldum. Dolayısıyla israf ahlak düşüklüğüdür aynı zamanda. Evet. O husbuk fi'l israfi <gülüyor> kavluhu taala Allahu Teala'nın şu sözü yani ayet bize israfın ne olduğunu anlatmak için yeter. Sözleri uzun uzun anlatmaya gerek yok. hangi sözdür o?
0: Ve <gülüyor> la tusrifu innehu
1: la yuhibbul musrifin. En'am suresinin 141. ayeti. İsraf etmeyin. Allah İsraf edenleri sevmez. Bundan sonra söze gerek yok. Niye? E Allah sevmedikten sonra dünya senin olsa ne olacak diyeceğimize göre İsraf etmeyin. Allah israf
0: edenleri sevmez. Öbür ayete geçelim. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذ۪يرًا اِنَّ الْمُبَذِّر۪ينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاط۪ينَ
1: El-İsra suresinin 26 ve 27. ayeti bu ayette. Saçıp savurma, yani israf etme, saçıp savurma. İnnel mübeddirine kâinu ihvâneşşeyâtin. Çünkü saçıp savuranlar, yani israf edenler, şeytanların kardeşleridir. Bu şeytanların kardeşleri, yani nasıl kardeş oluyorlar? Şeytanımsı bir iş yapıyorlar israf ettiklerinde. Esraf etmek şeytanımsı bir iş yapmaktır. Şeytanı memnun edecek bir iş yapmaktır. Herhalde iblis aleyhille'ne hacı efendilerin Mekke'ye ömürlerinde bir defa hacca gittikleri halde, ikincisi nasip mi değil mi belli olmadığı halde, orada on gün kalacakları, o on günde beş vakit namazı harem-i şerifte kılmayıp otel lobisinde, ya da mahalle mescidinde kılmakla yaptıkları israfa mutlu oluyordur iblis. Oğlunu, kızını, ailesini boş bir işte ömür çürüterek israf eden birisi iblisi mutlu ediyordur. Akan boş su da iblisi memnun eder. İsrafın her çeşidi şeytanımsıdır. Bu yüzden şeytanla abi kardeş olmuştur israfçı. Hele zaman israfçısı. Nimet israfçısı, allah Teala'nın büyük nimetlerini çarçur edenler, bunlar kesinlikle bu israfları yüzünden iblise kardeştirler. Allah muhafaza buyursun. Bu, bununla ilgili ne diyor? Ve ehuş şeytani şeytanun. Evet, şeytanın kardeşi şeytandır. allah Teala şeytanın kardeşleridir diyorsa eğer, şeytanın kardeşi de şeytan demektir. Ve la
0: ismul ekbahu şeytan şeytan isminden daha çirkin bir isim de olur mu? وَلَا ذَمْمُنْ اَبْلَغُ Yani Allah
1: bu kadar kınadığına göre bundan daha çirkin bir kınama da olmaz. Evet. Devam edelim. İsraf açısından meseleyi ele alıyoruz. Burada e, Tirmizi'nin rivayet ettiği ve çok defalar farklı yerlerde e, okuduğumuz hadis-i şerif
0: var. E, onu okuyalım. ويكفي العاقل ما خرجه الترمذي عن ابي برده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يساله عن عمره فيما افناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن جسمه فيما أبلاه İsrafın en önemli
1: noktalarını vurguluyor sallallahu aleyhi ve sellem. İsraf, kul kıyamet günü Rabbinin huzuruna gelip şunların hesabını vermeden ayağını kıpırdatamaz ayağını. Ayağını kıpırda. Birincisi, ömrünü nerede geçirdin? Demek ki ömür israfı diye bir israf var. İkincisi, öğrendiklerinle ne yaptın? Demek ki ilim öğrenince onu israf etmemek de var. Üçüncüsü malını nereden kazandın? Nasıl harcadın? Mal israfı. Birbirine bunu israf biliyoruz. Ve dördüncüsü bedenini nerede çürüttün? Beden çürütülürse, sigarayla veya işte neyle çürütülürse, çok yemek yiyerek bu da bir israf çeşidi demek ki. allah Teala bu dört şeyin hesabını sormadan israf edilip edilmediğini kulundan sormadan kimseye Allahü Teala cennet kapısını açmıyor demek. Ayağını kıpırdatamıyor. Evet, devam edelim hoca efendiye. Feğava <gülüyor> ilul israfi. İsrafın sonuçları var. Yani ortaya israf dediğimiz sıkıntı veyahut da yanlış ahlaki zafiyet ya da Allahü Teala'nın yasak ettiği bir durum olan israf bir kulda ortaya çıkınca bunun sonuçları var. Bu sonuçlar nelerdir? kötü şeytani ve Firavne ve kavmi Lut'un. Hoca efendi bir gibi hoca efendi dediğim Ağır bir şey söylüyor. İsrafçı şeytana ortak olur. Firavuna ortak olur. Lut aleyhisselam'ın kavmine ortak olur. E nasıl ortak olacak? Onlar da ömür israf ettiler. Ömür israfçıları bunlar. Firavun ömür israf etti iman israf etti. Dolayısıyla israf alt yapısında Firavun'la buluşur. Şeytanla buluşur. Şeytan neyi israf etti peki Talha hocam? Hadal salefe neyi israf etti? Şeytan da israfçıdır baş israfçiende.
0: Yani şeytan Allah
1: Teala'nın ona Adem'e secde edip cennette kalma fırsatını israf etti. Kaçırılmaması gereken bir şeydi. Fırsat C israfı yaptı. Fırsat yani. israfı yaptı. Bir kereydi o, bir daha da olmadı tabii. O fırsatı israf edince tekrarı da gelmedi bir daha.
0: Evet. Ve adamu muhabbetillah taala ve gazbi. Gazbeu
1: İkinci olarak da Allah ona gazap ediyor ve sevmiyor Allah'ı okulu. Bela bu zaten. En büyük bela bu. Ve, ve onu Allahu Teala sefi, akılsız diye isimlendiriyor. Akılsız, israf
0: ediyor. Ve istihgâgul
1: azâbi fil âhireti. Neticede tabii e, ahirette de azap var, zillet var, pişmanlık var, e, bir sürü sıkıntı gelecek ondan sonra. Evet, e, burada <Gülüyor> Müslüman bir insanın dikkat edeceği hususları özellikle zikrediyoruz. Bir Müslüman olarak biz israf konusunda 296. sayfa doyacam. Elmebhasus <gülüyor> taliş fi asnafil israf diyor. İsrafın çeşitlerinde özellikle mal israfını çok önemsiyoruz. Çünkü mal israfını gerektirecek anlayış aynı zamanda Müslümanın vakit israfını da beraberinde getiriyor. Ve en çok o dikkat çekiyor. Mesela bir insanın sabah namazına kalkmayıp uyumaması belki nadirattan sonra kazası var. Mal israfı ise babasına dönebiliyor, eşlerine eksikliğe dönebiliyor kendi bünyesinde de kalmıyor bu sefer. Yani topluma, kamuya zarara dönüşüyor. Herhalükarda ]Yes. eee bu elemenel israfı
0: oradan okuyalım hocam. Yulem ennel israfe ihlakul mali ve ida'atuhu ve infaquhu min gayri faidetin mu'teddin biha.
1: Yani israf mal açısından bakıldığında malı e, zayıt etmektir, boşa harcamaktır ve faydası olmayacak, başkasına faydası dokunmayacak bir şekilde e, harcayıp bitirmektir. Bu bir israf çeşididir. E, mesela e, burada bir örnek veriyor aşağıda, bir örnekler sayıyor daha doğrusu. Ke ademi da'ahudhi baghajmahi ve hifsi hatta yatagfna binafsi mesela İnsan ekmek topluyor, işte buğday neyse peynir alıyor, onu iyi korumuyor, depolamıyor. ev bir usulü rutubetin, ebu belelin, ebu nhapsiha, ebu böcek yiyecek yere koyuyor onu, rutubetli bir yere koyuyor, çabuk çürüyor. Bunların hepsi kendi çağına göre örnek. Bir gibi 450 sene öncesinin alemi ne yapıyor? Mesela rutubetli yere koyduğunu bu ekmeği. İki gün sonra yenecek ekmek rütubetten dolayı çürüdü. Bu bir israf çeşidi. Kendiliğinden çürüdü diyemezsin demeye getiriyor. Mesela e, وَمِنْهُ عَدَمُوا اِلْتِقَاطِ مَا سَكَةَ مِنَ الْاُرْزِ وَالْحُمَّصِ Nohut veya pirinç yere düşüyor sofrada, onları toplamıyorsun. Yani pirinç tanelerini toplamıyorsun. Bu bir israf çeşidi. Ondan sonra Burada bir cümle var hocam. وَمِنُ عَدَمُ تَحَفُّزِ الْعِمَامَةِ وَالْلِبَاسِ وَالنَّعْلِ عَمَّا يُبْلِيهِ اَوْ يُخْرِقُهُ Bunu tercüme edelim hocam. Bakalım kendi asrından, şimdi asır bir alemi nasıl etkiliyor. Bunu örnek
0: görelim. Sarığı, elbiseyi ve ayakkabıyı muhafaza etmemek. Yani nasıl olur bu? İşte onu işte sarık
1: Kafadaki sarık, onu elbise, ayakkabı, terlik. Bunları muhafaza etmiyorsun. Niye? Nasıl muhafaza etmiyorsun? Fil Yıkarken çok sabun kullanıyorsun. Demek ki 450 sene önce sabun varmış Salih Hoca. Sabun varmış. Sabunu çok kullanıyorsun. E çok kullanınca ne oluyor? Sarık çabuk eskiyor, gömlek çabuk eskiyor.
0: Yani normalde yıkamasından, yıkaması gerekenden çok daha fazla yıkayınca o da israf oluyor.
1: Peki yıkanmışı üç defa daha yıkayan makineleri kullanan kadınlara ne diyecek bir gibi? Diyecek bir söz yoktur. Şimdi bir gömlek mesela iki sene giyilebiliyor mu? Zor. Neden? Makineler iki sene yaşatmıyor gömleği. Ütü tutmaz hale getiriyor. Ütü ee, yani bu bir israf çeşidi mi? Artık çağa göre herkes düşünecek o zaman israf çeşidi mi değil
0: mi diye. Bazı kadın temizlik hastası olan kadınların aşırı temizliğe yönelmesi… Yok o
1: anormal durumları örnek almayalım. Yani o bir hastalık çeşidi. Tedavi olması gereken bir hastalık. Ama normalde bu çağda mesela kaç bin devir dönüyor çamaşır makinesi değil mi? Döndüğünde binada sanki matkap çalışıyor gibi oluyor. O sürat kumaşı parçalıyor. E peki kullanmayalım mı? Alternatifi yok gibi duruyor bunun. Ama zevk içinde e, bir kere giyileni makineye atalım mı? İşte bunu düşünmek lazım. Burada bir örnek daha veriyor Salih Hocam. Ez fil kefeni kemmen ev keyfen. Bu israfa bir çeşit veriyor. Bunlardan örnekler görüyoruz. E, kefeni Mesela adama üç metre bezden kefen yapılabiliyor. Bunu tutuyorsun, dört metre yapıyorsun, üşümesin mezarda mı diye artık neyse. İki defa katlanacak kefen diyelim. Bunu yani mesela biz ölümüzden kumaş mı acırız canım diyorsun. Bu bir, yani güya ölüye hürmet ediyorsun, israf olduğu için adam orada azap çekecek belki de. Gerçi onun kabahati değil o ama bu örnekte çok enteresan var. Demek öyle bir şey varmış o zaman.
0: Yapıldığını gösteriyor hocam böyle bir şey. Yapıldığını yani.
1: gösteriyor tabii. Böyle bir şey var demek ki. Bir givinin o zaman itiraz ettiği şeylerden biri mezarlıklara yatırımlardır. Mesela pek böyle padişah mezarlarına falan, sultan mezarlarına dokunduğunu duymadım ama mesela mezarlara yapılan dev yatırımlar. Taç Mahal biliyor musunuz Hindistan'da Taç Mahal'i? Hindistan'a
0: yani, gitmedin. Hindistan'a gitmedin. Biliyoruz. Yani Oraya yapılan harcamaları mı söyleyeceksiniz hocam? Taç
1: mahalle harcama falan yapılmış değil canım. Harcama olur mu ya? Yani Afrika'da 3 tane devlet kurulur oraya yapılan harcamayla. Mezar harcaması şey zaten kaç dönümlük bir belki 20 dönüm vardır alanı bir kişi var içeride. Bir Adamın sevgilisi yatıyor orada. Bir halkı Senelerce aç bırakıp orada bir sevgilisine mezar yapmış ama yani mezar, mezardan başka her şeye benziyor. Şimdi Hindistan para kazanmak için onu otele çevirse epey turist çeker herhalde. Yani mermerler böyle cam gibi mermerler her taraf. O zamanki teknolojiyle bu da ne yazık ki bir keşke bunu bir ineğe tapan biri yapsaydı. Yani semavi dinlerden birine iman eden biri olmasaydı keşke.
0: Konumuz gereği e, sorma ihtiyacı hissediyorum hocam da. E, i̇nsanlar şu an mesela mezarlık satın alıyorlar.
1: Bu bir şehirleşmenin sonucu ortaya çıktı. Mezarlık satın alınıyor. E, Allah hepimize iman selameti nasip etsin. İmanla gitmedikten sonra Medine'den mezarın olsa ne olacak? İmanın seninle olduktan sonra da nereye gömülürsen gömül. Ama bilhassa İstanbul hayatı insanlara ya benim nere koyacakları belli değil. Yahudi, Hristiyanla bir arada koyarlar diye bir endişe taşıyor çünkü layık bir devlet var ortada. Laik devlet dinsiz, imansızla Allah dostu bir veliyi aynı mezarlığa koyuyor. Bir ayrım yapılmıyor benim kanaatim bilhassa e, cumhuriyet kurulduktan sonraki bu laiklik mezarlara bile etki ettiği için e, ben belli mezarım olsun Edirne Kapı Şehitliğinden alayım mezarımı diye özen gösterildi zannediyorum. Bunu zanla söylüyorum. Temel bir bilgim yok. Bu açıdan iyi bir şey bu ama. Yani ben Müslümanların mezarlığında kalayım düşüncesi. Bunun dışında mezara yatırım yapmanın bir anlamı yok. Mezara tapu, onun tapusu var, bilmem nesi var, bir, bir acayip bir şey. Ee, onun yerine mezarın içine yatırım yapmak lazım. O da nedir? Salih amellerdir. Allah'ın kitabıdır, her gece mülk suresini okumaktır veya benzeri işte ne yapılacaksa. Yani mezarın beton, daha sonra da mezarın üstüne yapılan yatırımlar. Bir gün yakın bir akrabamı e, defnedeceğiz Adapazarı'nın bir ilçesinde. Yasını şerif okunuyor. Ee, orada bir adet var, tabure var mezarlıkta böyle. Bir yüz tane tabure var, tabureye oturuyorsun. Ee, pikniğe gelmiş gibi böyle oturuyor insanlar. Ya, yarı başımda iki kişi, bir muhabbet ediyorlar bir maviç. Yıllardır birbirini görmemişler zannedersin. Bir öbürüne diyor ki, çamlık bir mezarlık ama. Oralar hep üzüm bağı. O mezarlığı çamlık bırakmışlar. Güzel, mezarlık böyle yani da güzel. Şimdi sessiz sesli, sesli muhabbeti orada Yasin Şerif okunuyor. O da diyor bir sonunda dedi ki, yahu işte filanca, müthiş mezarlık ama dedi ya, bu çamlar o biçim dedi ya dedi. Burama kadar geldi, buna döndüm dedim ki, kardeşim dedim, alttan mı baktın güzel gördün burayı, üstten mi bakıp güzel gördün? Üstten güzel görünüyor. Bu çamların kökünün bu kadar güzel olduğunu zannetmiyorum dedim. Dedi ki ne diyor bu adam dedi. Böyle hiçbir şey anlamadı dediğimden. Herhalde sus demek istiyor dedi. Allah'tan sustular. Sus demek istiyor herhalde dedi. Sustular. Ee, bu bakış tarzı tabii e, global bir reklam hastalığına tutulduk. Birbirimize, kendimize hep reklam ediyoruz. Ben Benim özelliklerim, sen senin özelliklerini Birbirimize reklam ediyoruz. Yani dostlar alışverişte görüyor bizi. Allah ne dedi? Peygamber ne dedi? Böyle bir hassasiyet. Ne yazık ki. Yok. Rabbim sonumuzu hayır edesin. Evet. Burada çok enteresan bir örnek verdiği için bir gibi rahmetullahi Ali. Onu buraya nakledelim dedik. Yani o dönemde demek ki kefen dekoru diye bir şey de var. Belki de zengin de kefeni, fakir kefeni ayrılıyor. Sonra çok güzel bir başlık açmış hocam. El-eklu fevka şebe'i diyor değil mi hocam? Bu cümleyi hocam okuyalım.
0: El-eklu feuka şebe'i Doyduktan fazla yemek.
1: Yani doyma kapasiten. Doyma kapasitesi tabii insanın gözüne sorulursa bir kazandır. Mesela dönerde ne kadardır salit doyma ölçüsü? Dönerci bitinceye kadar. Bitti abi deyinceye yani kadar Yani maalesef öyledir hocam. Heh. Şimdi e, o zaman bir gibi burada bir ölçü koyuyor. İşte doymaktan fazla yemek. Doyumdan fazla yemek. Peki bunun cevabı tıpta. Mesela sana doktor ne diyor? Haftada 100 gramdan fazla kırmızı et yemeyeceksin diyor. Senin doyma oranın bir haftada odur. Her öğün bir kuşbaşı bir şey yersin. Ne kadar? Tıp sana ne diyor? Haftada 200 gram peyniri aşmayacaksın diyor. Mesela biz bilmiyoruz tabii bunu. Herkes için farklı çünkü. Senin doyma ölçün o. Yoksa insanın gözü mesela e, öyle oluyor ki bu çoko krem gibi şeyleri çocuklar ekmeğin üstüne sürmesi lazım den. ekmeği çoko kremin üstüne sürüyorlar. Yani o kutunun üstüne ekmek koyuyor öyle yiyor neredeyse. E, ona göre doymuyor tabii. E, böyle bakıldığında nefis doymaz. Evet.
0: İlla li dayfi hatta la yahcele İki yerde izin veriyor çok yemeğe.
1: Doktorun dediğinden fazla. Birincisi, yabancı bir misafir geldi. Ve misafir garibanın teki, ilk defa böyle bir mükemmel sofraya oturuyor. E sen bırakınca o da bıraktı, yemek bitti zannetti. Dolayısıyla adam aç kaldı. Ona yiye numarası yapmaya devam edebilirsin. Bu söz bu asır için geçerli değil. Benim yemediğimde utanacak birini zaten eve çağırmıyoruz ki biz misafir olarak. Birbirimizin tabağından yemek alacak kadar samimi olduklarımızı biz yemeğe çağırıyoruz. Dolayısıyla bu misafir utanmasın diye yemek özrü, hadis-i şerifle tabii o dönemden, tabi ashab-ı kiramdan sabit, bu şu anda makul değil. Neden? Bu illet yok ortada. Yani bizim evimize zaten... Böyle utanarak, sıkılarak, e, otur dediniz madem oturayım diyecek bir gariban gelmiyor ki bizim evimize. E, gelince biz de onun evine gitmiştik, yemiştik. Şimdi o yiyor işte karşılıklı yatırım birbirimize, göz yatırımı, reklam yatırımı yapıyoruz. Bir, ikincisi verdiği yarın oruç tutacaksın, savurda çok yiyebilirsin. Daha buna ruhsat var, bu hep geçerli. Özellikle mesela uzun günlerde oruç tutulduğunda... Bu sene 16 saate yaklaştı değil mi gün
0: Ramazan günü? Evet, evet hocam yani Mayıs'ın sonuna gelecek. En uzun günlerde tutacağız. Yani 16 saate 17 yakın. 17 saat olacak. Gibi,
1: e, yani bayağı baya bir... Ben Almanya'da bir oruç tutmuştum da ondan biliyorum uzun olunca çok fena oluyor. Yani yemek bir şey değil suya dayanılmıyor. O zaman mesela insan fazla sahurda yiyebilir. Sahurda yiyebilir bir miktar. Bu da günü öğleye kadar yatakta geçirme sebebi olacaksa bu da sıkıntı. Çünkü o da bir ayrı bir illet. Yani bir negatif uygulama getirmeyecek şekilde yenebilir. Burada önemli, farklı bir sorun var. İsrafı sayıyor şimdi değil mi? İsraf. İsraf için işte kefen fazla olursa, gerekenden fazla olursa, e, caiz israftır dedi filan örnek verdi çok yemek dedi şimdi bir örnek daha wamino el eklu
0: fi
1: günde iki defa yemek yemekte de israftır diyor günde iki defa yemek yemek bunu hadi otur salafız dönere bir yer buldum bunu nereye oturacan gün herhalde üç defa mı yemek yemek, yemek lazım diyor Hı
0: -hı.
1: Yani iki defa israftır derken üç defa mı olsun diyor. Önce şöyle bir uygulama getirelim. Şeker hastası gibi belli işte şu hastalığı bu hastalığı olanlara doktorlar günde altı yemek tavsiye ediyor. Ama onlara da ekmeğin kibrit kutusu kadar olacak diyor. Yani hop ağzını açacağına bir ekmek diyor. Peyniri bir çatalla alacak kadar diyor. O altısı bir tane yapmıyor zaten ama altı öğün diyor. Bir ara da doktor tavsiye etmişti. Elhamdülillah kurtuldum o kuralından doktorun sonra. Çok zor bir şey çünkü onu disiplinli yapma. iki saatte bir bir şey yiyeceksin diyor. Bir elma yiyeceksin diyor. Mesela disiplin altına alıyor. Bu hariç. Tıbbi uygulamalar hariç. Çünkü bu önem önemli bir konu. Dinimizde yemek öğün sayısı kaç defa olacak diye bir kural yoktur. Ashab-ı kiram Sabah ve akşamı yiyorlardı diye bir uygulama var. O da yüzde yüz öyle değil. Ramazan-ı Şerif'te sabah ve akşam yemiş oluyorlardı. Ayşe anamız ne diyor? İki gün, üç gün sofra kurmadığımız gün oluyordu. diyor. Neresinde bunun akşam-sabahı? Yani bilhassa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 23 senesine aritmetik olarak oturduğu sofraları kursak, mesela Efendimizin oturduğu sofraları günlük aritmetiğe bölsek güne bir, bir, sofra, bir öğün de düşmüyor. Bir öğün düşmüyor güne. Böyle yemek yemek için bir yere oturması manasında. Ama bir gibi burada mesela iki öğünü israf olarak görüyor. Kendine göre delili de var, onu da okuyalım şimdi. İsraf olarak görüyor. Fakat şunu diyebiliriz. Eğer tıbben sabah ve akşam yemeği tavsiye ediliyorsa, mükemmel bir sabah yemeği, hafif bir akşam yemeği tavsiye ediliyorsa... Şeriatımız yok, ikincisi israf bunun demiyor. Çünkü bir defa Ramazan-ı Şerif'te resmi örnek var. Akşam var, sabah var. İki öğün Ramazan'da var. Üçüncü öğüne de yasak yok aslında. Fakat hastaneye çok yemek yediği için gitmek düzeyinde sakınca var. Eğer dahiliyecilerin ve kardiyologların kapısında duran on hastadan Dokuzuna doktora, selamun aleyküm doktor bey biz geldik demeden daha e, yemeğe dikkat edelim demeye başlıyorsa, yani bütün insanlar demek ki çok yemek yiyorlar diye doktorlar böyle bir öngörü anlamışlarsa. Yani ya tavuk yedin piknikte zehirlendin. Mesela ben özellikle doktor arkadaşlara soruyorum nöbetlerde sorun ne oluyor falan dedim bir doktora. Dedi ki, Cumartesi, pazar nöbetlerinde hep gıda zehirlenmesi olur dedi. Piknikte de doyasaya tavuk yiyorlar, pişmemiş tavuğu, pişmemiş köfteleri. Doğru bize geliyorlar. Cumartesi, pazar gecesi çok sıkıntı falan diyorlar. Doktor birkaç yıl oldu bu. E demek ki sen yani çakalın tavuğa saldırdığı gibi piknikte pişmemiş tavuğa saldırıyorsun. Bu velev ki yarım öğün olsun. Bir öğün olmasa bile sıkıntılı. Neden allah Teala'nın bedeni, sorgusu yapılacak dedik değil mi kıyamet günü? Bedenimizi muhafaza etmek zorundayız. Pişmemiş tavuk yemek bedene zarar veriyor. Burada iki öğünü israf görüyor. Bunu da e, Ayşe anamızla ilgili bir hadis-i şerif rivayet ediyor. Onu okuyalım hocam.
0: An-Aişe'te radıyallahu anha enneha qalet ra'ani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve kad ekeltu fil yevmi merrateyni. Ayşe anamız. Allah anh'a
1: diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni bir gün gördü. O gün iki öğün yemiştim. Tabi iki öğün sanki iki zola yemedi yani. Sabahleyin kuru ekmeğini ıslatıp yemiştir. Kim bilir öğleden sonra da o kuru ekmekten bir daha mı
0: yedi? Nasıl yediyse. Şimdi ona Efendimiz ne buyurmuş? Ya Aişe, ama tuhibbîne en yakûne leki şuglun illâ fî cevfiki... Ve e, al ekle. Fil yarım, merrettin. E, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah,
1: Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, bir Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Meyvenin hesabı yok. Buna bir şey demezdi zannediyorum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buna denecek bir söz yok çünkü. Buna dahiliyeci der diyeceğine. Gastroloji mi deniyor bir de o mide işlerine? O, o, o onun ne diyeceği merakı. Çünkü bu insani değil zaten. Günde üç defa o ziyafetten bu ziyafete oturmak insani değil ki İslam'la ilgili bir ayrıntısı olsun bunun. Evet. Ama tekrar edelim dedik ya, bu kişiden kişiye değişebilir. Tıbbi uygulamalar, tıbbın ölçüleri hariç. Ve burada mesela insan, şimdi diyelim ki bir ziyafete gidiyoruz. Bir yerde ziyafet veriyor bir arkadaşımız. Masada 25 çeşit açık büfe var. 23'ünden koyduk. zeytinin birini beğenmedik, onu koymadık. Eksik oldu diyelim. E burada da ziyafet var. İki Müslüman sabahleyin birleştik. Arkadaşlar bizim hanım çok iyi tarhana yapıyor. Gelin bir tarhana içelim dedik. Gittik bir dilim işte avuç içi kadar bir somun ekmekle güzel bir tarhana içtik. Buna da ziyafet deniyor. Yani insan takdir eder ikisi arasında fark olduğunu. Biri yani protein patlaması yaşıyorsun vücudunda. Yani peynirim 5 çeşidi oluyor değil mi bazen? Yani bazı uğradığımız yerlerde... Reçelin
0: çeşitleri, peynirin Reçelin çeşitleri. Peynirin, yumurtanın çeşidi. bile çeşidi var hocam
1: artık. Herhalde rafadan yumurtayla öbürü aynı olmaz tabii. Evet. E bu nefsi çıldırtıyor, e, doktorların işini yokuşa sürüyor, ömrü kısaltıyor, ömrümüzü kısaltıyor, ömrümüz hastanelerde geçiyor. Burada isterse bir öğün olsun. E, günlük tıbbın... Uygun gördüğü kapasite aşılmadıktan sonra da üç oyun olsun. Farkı yok. Demek ki burada herkes kendisi sıhhatiyle ilgili düşünecek. Ve minhû bir örnek daha veriyor. Bu ikinci bu yemekle ilgili örnekleri devam ediyor. Eklü küllima iştaha. Her iştahının çektiğini yemek de israftır. Yani girmeye görsün mutfağa. Gözüne ne geldiyse artık. Müslüman böyle olmamalı, bir disiplinli olmalı. Mesela iki gündür peynir yiyoruz, bugün sofraya peynir konması da olur deyip bir disiplin etmeli Müslüman kendisini. Boyup patlayana kadar ve her hoşumuza giden değil, ben gereken, yani insanın sağlığı için gereken kadar bir zarar vermeyecek kadar iki. Helal, zaten helal. Yani haram
0: yiyorsa hiç bunu konuşmaya da, gerek yok. Evet. قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minel israfi ente te'küle küllema işte heyte. Evet. Her hoşuna gideni yemen bir israf çeşididir
1: buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Burada e,
0: yemekle ilgili bir notu var. Onu okuyalım ve yenbeği. Ve yenbeği en yekûnel murâdu min hâzeynil hadîfeyni el-eklu fevqa şeba'î ev-kablel-hegmi Velzu'i idil galibu en el ekla marratayn fi byad en nahariyya la siyya ma fi el ayami Evet.
1: Şimdi burada biz özellikle bir gibinin örneğini tercüme ederek nakletmek istiyorum. Yani bu uzun günde iki öğün başka şey Kısa günlerde iki öğün başka şey. Mesela kış günü 8 saat olan gün de oluyor değil mi? 7-8 saat oluyor. Havanın acınlanmasıyla karar. O gün üç öğün yemek başka. Yazın 17 saatlik bir günde 3 öğün yemek başka. Bunu tıbba havale etmemiz lazım. Bunu çok derin takva ölçüleriyle yaptığımız zaman yani bizim bedenlerimiz buna ayak uyduramayabilir. Çünkü bizim mama türümüz de ashab kiramın mama türünden değil. Yani ashab-ı kiramın çocuklarının büyüdüğü şekilde de bizim çocuklarımız büyümüyor. Burada herkes e, aklını başına alacak. Allah korkusuyla hareket edecek ve e, Müslüman bir insan olduğunu düşünerek yiyecek, içecek. Evet. Ve minhu bir örnek daha veriyor.
0: el iktaru fil fil-bacati indel Haceti
1: Ne demek bu? Bastan, bostan, bostan. Bostana giriyorsun, manava giriyorsun diyelim. Bu ondan bundan, o güzel, kiraz
0: güzel, böyle sınırsız olmaz Müslüman yani. Bir de aşağıda manasını vermiş, çeşitli yemek manasını kastediyor burada demiş. Hı hı. O elvanül atimeti.
1: bostana dalmak. Buna başka bir mana vereceğim de çok uykun olmuyor. Yani böyle bostana dalmak diye bir Türkçede bir benzeri bir kavram var, onu kullanmak istemiyorum. Yani sınırsız olmamalı Müslüman diyelim. Evet. Şey biliyor musunuz? Tadımcılar varmış. Hele Avrupa'da. Yani önlerine 50 çeşit yemek geliyor. Onların uzmanlık alanı yiyip hangisi güzel ona puan veriyorlar. Bu ne deliliktir ya Rabbi ya. Önlerine yemekler geliyor ya da kazanların önünden onlar geçiyor çakal gibi. Ondan bir kaşık, ondan bir kaşık puan veriyorlar. En iyi yemek yarışmaları böyle yapılıyormuş açılara puan veriyorlar. Nefis afeti başka
0: bir şey değil. Devam edelim biz. Vakad sarrahu bi cevazit tefekkühi bi envail fawakihi müstedilline bil ayet-ihi.
1: Ve ravahu anin Yani farklı meyvelerden yemek israf değildir. Mesela bir sofrada hem elma var, hem üzüm var, hem karpuz var. Yani bunlardan farklılarından bir anda yemek caiz değil diye bir kural yok. Ama mesela portakalla muz bir arada yendiğinde mide açısından sıkıntı söz ediliyor eğer, mesela asitli bir meyve ile şekerli bir meyveyi yemen işte sağlık açısından tavsiye edilmiyorsa, mesela çok basit bir örnek, C vitamini olan işte portakal ve mandalinalardan, böyle çok iyi bilerek söylemiyorum, aklımda kalanı söylüyorum, 100 gramdan fazlası midede çöpe dönüşüyormuş. Yani 100 gram nedir? O da bir portakaldır herhalde bir insan. Bir oturuşta bir portakaldır. Bu çok faydalı. Kış günü gribi önler diye 7 tane birden yersen, gribi önlerken bir de ishal edersen. Hiçbir şey de olmuyormuş. Yani zarar oluyormuş bir de insana. Bunlar hep tıptan ölçülmeli. Sonra İbni Abbas radıyallahu anh'a da Bukhari'de talikan rivayet edilen bir sözü
0: var. Onu okuyalım. Kul maşite vel besmaşite ve şraf ma ve şrab maşite. Ma ahtaetke ma itnetani sarafun ev mahiletun. Kibirlenmedikçe. İsraf etmedikçe istediğini ye, İstediğini
1: iç, istediğini gih. Bunu not alabiliriz. Hafız Mehmet bunu not al. Kibirlenmedikçe, israf etmedikçe ye. İstediğini iç, istediğini giy. Demek ki giyimde, yemede, içmede ölçü nedir? İsraf ve kibir. Yemek dövüşü yaptırmak. Kadınların işte eşlerinin hatırı için akrabaları çağırıp yemek dövüşü yaptırmak. Onlarda böreğin iki çeşidi vardı. Bizde üç olmalı. Onların tatlısı güzeldi. Bizim reçeller güzel. Yemek dövüşü yaptırıldığı zaman bu bir kibirlenmedir ve israftır aynı zamanda. i̇bn Abbas radıyallahu anhüma kimden öğrenmiş olabilir bu kaideyi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden öğrenmiş. Ölçü ne? Kibirlenmedikçe, israf etmedikçe istediğini ye, istediğini iç, istediğini giy. Bir sıkıntı yok demek ki.
0: Burada devam edelim hocam kaidesine ve amma eklul nefa ismi minel atimeti ve lubsul malabisil ve raqiqati ve binaul ibniyetil rafiati ve nahviha mimma la lem yamnaa anhu'sh-shari'u tahriiman tasahihu bi şimdi burada -hal
1: bu duralım hocam. Yemeği kaliteli yemek, tereyağlı, kaymaklı, kaliteli yemek. ve Kaliteli, pahalı kumaştan elbise giyinmek. Binayı yüksek ve sağlam, modern yapmak. Bunlar şeriatın yasak ettiği şeyler değildir. Ne zaman yasak olur bunlar? Bunu kibir. Fakir fukaraya karşı force için yaptığın zaman yasak olur. Çünkü kibir halam. Ee, yok, ben binam sağlam olsun. Alt katlarda solunum sorunu yaşıyoruz. Üst katta rüzgarımız bol olsun diye üç katlı yaptık bina. Bunda şeriatımızı bir sıkıntısı yok. Yani illa bizim yemeklerimiz çiçek yağı ile olacak. Tereyağı olmaz. Niye tereyağı zengin iş? Yok böyle bir kural. Yani bir kilo tereyağı ile beş kilo çiçek yağı alınıyor olabilir değil mi? Şu anda da fiyatı öyle herhalde. Sen markete gittin mi hiç yakında? Çiçek yağı kaç para biliyor musun? Hiç haberin yok bu dünyadan. Sen hazır yiyenlerdensin demek ki. Mehmet sen biliyor musun?
0: Hocam 17-18 lira bildiğim kadarıyla. Nesi? 1 litresi olabilir. Yağın, çiçek yağın. 5 ya 1 ya yani o tarz bir şey. Yani o, çok markete gitmediğim için 2 litre litresi, 17 lira.
1: Tereyağı yaşam. kaç para? 40 lira. Değil mi? Hemen hemen 3 katı. En az 2 katı yani. Şimdi Müslüman diyebilir mi? Ya biz 3 e, kilo çiçek yağı kullanacak yerde az yağlı yeriz, tereyağlı yiyelim. Var mı bir sakıncası, Hiç sakıncası yok. Yeter ki sana bunu doktor yasak etmesin, yeter ki tereyağı yiyeceğim diye çocuğu aç bırakma. Mesela çocuk doymuyor evde, e, aç bırakıyorsun, ey Allah sana çocuğu emanet etti. Böyle bir dengesizlik olmadığı sürece, yemeğin kalitelisi, elbisenin pahalısı, arabanın, tabii araba örneği veremiyor bir gibi, arabanın örneği, İyisi, seyahati mesela hacca gidiyor insanlar. Diyelim ki otobüste de gidiliyor bir haftada, uçakla da gidiliyor üç saatte. Hacca nasıl gitmeli? Uçakla gitmeli. Niye? Ya ne gereğin var giderken bir hafta, gelirken bir hafta, 15 gün yollarda niye geçecek? Git harem-i şerifte 15 gün otur diye düşünebilir Müslüman. Bu bir israf çeşidi değildir. Bir başka israf örneği veriyor. Kullu,
0: kullu ma sarfe ilel maasi vel menâhî. Kanun şu. Harama, mekruha götüren
1: şey israftır. Uzatmaya gerek yok. Rahmetullahi aleyh. Güzel koymuş kural. Bir şey seni harama mı götürüyor? O zaten israf. Niye? Harama kaymak bir israftır. Hangi isim altında olursa olsun. Burada... Çok güzel bir başlık açmış. Allah bir gibiye rahmetler eylesin. Amin. Doyasıya rahmetler eylesin ona. Bu başlık çok tatlı. Hocam ne diyor orada? وَفِي اَنَّا israf هَلْ يَقَعُ
0: فِي السَّدَفَةِ
1: Sadaka verirken israfa girilir mi? Müslüman sadaka verirken israf yapar mı? Nasıl bu soru? Müthiş, Müthiş soru. Peki... Burada tabii ilk akla gelen tövbe tövbe. Sadaka hiç israf olur mu? Ee, hem ayetten delil getiriyor hem pratikten. Tabii israf olur. Neden olmaz? E çünkü e, Müslüman fakiri doyuracağım diyor. Çocuğunu fakir hale getiriyor. Hı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem saadene buyuruyor. Yok öyle diyor. Çoluk çocuğunu ellerinde imkanlı bir şekilde bırakman fakir bırakmandan daha iyidir. İnsanlara muhtaç bırakma çocuklarını. Yani kendi hatta kendisi malını sadaka veriyor diyelim çok sadaka veriyor gidip sonra vakıflardan yardım istiyor. E böyle de olmaz. Sadaka israf konusu olabilir mi olabilir? Burada hocam çok müthiş bir istitler yapmış El Enam suresinin 141. ayetinde bu tarım ürünlerinin zekatından söz ederken Allahü Teala ayeti okuyalım. وآتوا حقه يوم حصاده. Ve atu hakkahu yevm hasadih. Elenamsur Suresi'nin 41. ayeti. Hasat günü. Hasat neye dönüyor Mehmet?
0: Yani buğdayın, mısırın.
1: Tarladan elde etme günü. Ha, tarladan çekildi. O gün hakkını verin. Tarladaki buğdayın ne hakkı olur? Zekat hakkı olur. Öşür. Zekatı olur. Peki. Ve atu hakko yev mahsadi. Elenam suresinin kaçıncı ayeti? 141. ayeti. Ee, hakkını hakkını verin o gün. Sonra ve la tusrifu. Ve etmeyin. İnnehu la yuhibbu'l-musrifin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Bu Allah israf edenleri sevmez ayeti. -En yine En'am suresinin ve lâ lâ ayetinde de var. Yiyin için, israf etmeyin. Tarladaki mahsulün zekatını verin, israf etmeyin. Yemek içmek de israfla birleştirilmiş ayette aynı şekilde sadaka, zekat verirken de israf etmeyin buyuruyor. Neden? Tarlada mesela uşur vereceksin 100 tonda. Nedir uşur? onda 1,
0: onda 1 ve 20de 1.
1: 100 tonda 10 ton değil mi? 100 tonsa eğer mahsul 10 ton. Onda biri %10'u demek oluyor. Vergisin 30 ton. Verdik ne oldu? Bu sefer e, mahsul seneye tohum alacak kadar paramız da kalmadı. Köyün zengin olmamız gerekirken fakiri durumuna düştük. Ne yüzünden? Sadaka yüzünden. Görünürde bu iyi bir şey görünüyor. Böyle bir aşırılık yapmasın Müslüman istiyor Allah Teala. Va atu hakkahu yev mahsadi ve la tusrifu. Ve la tusrifu. İnnehu la Bunu alimler, kadim alimlerimiz rahimehumullahu cemian bunu ne olarak anlamışlar? Müslüman sadaka verirken israf riski yaşayabilir demişlerdir. Evet, burada kalalım hocam. Bir gibiyimizin rahmetullahi Aleyh e, hızı bitmiyor. Bayağı bir söyleyeceği sözleri var. Bundan sonra tembellik ve hantallık da bir kalp hastalığıdır diye başlıyor. Evet. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina
0: Muhammed ve ala alihi ve rabbil alemin.